0: Et bank mod skulderen. Et knips, der glider over i slangende arme. Et par hurtige bevægelser og tungende mundvin. Et take. Dansen er i kassen. Amerikaneren Charlie D'Amelio løber ud af familiens hus og hopper ind i sin mors bil, mens koreografien flyver ind på TikTok. Charlie skal på danselejer, Da hun hopper ud af sin mors bil igen, har 50.000 liked videoen. Renegade-dansen har gjort 16-årig Charlie D'Amelio til en verdensstjerne. På halvanden time sikrede den 18 sekunder lange TikTok-video hendes fremtid. Det sociale medie TikTok har 800 millioner profiler. Over en åttendel af dem følger Charlie D'Amelio. De er alle havnet i hendes lomme, siden hun for halvandet år siden loggede ind på TikTok for allerførste gang. Hvis vi skal lave en lille sammenligning med søstermediet YouTube, så tog det et år for den første youtuber at ramme lige så mange følgere. Spørg du den 16-årige high school elev, men hun fortæller dig, at det tog hende halvanden time at blive verdenskendt. Hun har siden siddet i den varme stol hos Jimmy
1: Fallon. a Super Bowl commercial. This is last than a year. Wow, things have
0: den ene store reklameaftale efter den anden ligger for hendes dansende fødder og bare venter på, at hun har lyst til at stoppe op og samle dem op. Historien om Charlie D'Amelios berømmelse er lidt som TikToks egen historie. På meget kort tid er det digitale univers blevet ekstremt populært. Det har en markedsværdi på over 600 milliarder kroner, hvis du spørger eksperter. Men hvad er det for en magt? TikTok giver sine mest eftertragtede profiler med 10.000 vis følgere. Vi har fået fat på repræsentanter fra hver sin ende af spektret. Husein Ali, som også er kendt som politikeren på TikTok med knap 50.000 følgere, der kommer kommet til siden maj. Du er primært på mediet for at få politisk indflydelse. Velkommen til dig, Husein. Og velkommen til dig, Rasmus Kolbe, der i mange år med stor succes og millioner af følgere har svømmet rundt på sociale medier og inspireret med dine kreative evner. Først som lakserytteren, nu under navnet Hallo Rasmus. Lad os lige få etableret jeres position på TikTok først. Hosein, hvorfor oprettede du en profil på TikTok for 8 måneder siden?
2: Jeg oprettede en profil på TikTok, fordi at, øh, jeg har jo været på Facebook tidligere her. Og øh, efter TikTok begyndte at blive lidt populær, så tænkte jeg, at øh, jeg skulle sgu også være med på bølgen. Jeg er ung og frisk, og øh, ja, det er jo min målgruppe, og så tænkte jeg, at øh, det ville være en oplagt mulighed for at fremme mine politiske synspunkter. Selvom mange af de unge øh, ikke kan stemme nu, så er det ligesom en investering for den kommende politiske fremtid.
0: Rasmus, hvad med, med dig? Hvordan startede din social mediekarriere? Den er jo noget ældre.
1: <laughs> ja, det må man sige efterhånden. Den startede egentlig mest som et projekt, sådan et designprojekt, for at prøve at finde ud af, hvordan kunne jeg lave fed og underholdende indhold på Snapchat. Så har det grebet lidt om sig. Nu laver jeg ikke andet. <laughs> kan du huske den første video, der gik viral, Rasmus? Anders Hemmingsen delte noget, jeg havde lavet på hans Facebook-side, og så fik jeg rigtig mange følgere lige pludselig. 2000 eller sådan noget. Hvad havde du lavet? Jeg havde lavet noget, jeg havde kaldt Klagekassen, som var, at man kunne sende mig en snap med noget, man synes. Der var en klage, sådan en livsklage, og så prøvede jeg at fikse det med nogle rigtig dårlige råd.
0: Og så eksploderede det.
1: Jeg, jeg tror folk synes, det var sjovt. Jeg tror mere, det var sensationen i, at her var øh, en på Snapchat, der lavede noget, der var griner, Og det var der ikke lige andre, der gjorde dengang.
0: Husein, hvad med dig? Hvad for en video gik viralt for dig første
2: gang? Jamen, den første video, som gik viral ind på TikTok, nu har jeg også haft virale opslag på Facebook, men den første video var en, en video, hvor jeg ligesom kommenterede på en, en kommentar, og så kan man ligesom lave en video til den, og der var en, ligesom en, der skrev, at jeg var racist, og så fremlagde jeg ligesom min politik og adresserede den på 59 sekunder, hvor jeg ligesom øh, fortalte, at øh, det er ikke er fordi, at øh, jeg har noget imod nogen, jeg vil bare gerne have, at folk skal sig ordentligt, hvis de bor i Danmark, og den gik åbenbart meget, meget viralt, øh, med cirka en halv million mennesker, som ligesom havde set den her video en masse likes og en masse kommentarer. Det var en video, som jeg ikke havde regnet med at skulle gå viral, men ja, den gik sgu egentlig bare viral.
0: Hvilken følelse sad du tilbage med bagefter?
2: Jeg sad med den følelse. Jeg var først og fremmest meget, meget overrasket, fordi jeg havde, jeg havde ikke regnet med det. Øhm, så øh, jeg var overrasket, øh, men jeg var også stolt af mig selv. Stolt af, at der var så mange mennesker, der ligesom gavet at lytte til, til mine budskaber og til mine politiske synspunkter.
0: Rasmus, du har jo 1,2 millioner følgere på TikTok. Og i det hele taget, så har du jo som sagt en stor følge og skar på tværs af Instagram, YouTube og, og TikTok. Bliver du stoppet på gaden?
1: Ja, det gør jeg. Nogle gange. Jeg kan ikke gå forbi sådan en fjerde klasse på tur. Det, det bliver næsten livsfarligt for alle involveret. Sådan lige den der målgruppe, som er sådan et sted mellem 7 og 11, 12 år, de synes, at det er mega fedt at se med på YouTube og TikTok.
0: Er de klar over, at de også selv? Altså, der er en værdi i at komme med på dine medier for sig selv at blæst ud et sted, eller have dig med, og på den måde øh, få vind i egne sejl.
1: Og okay. ja, jeg møder mange børn til meet and osv., som, som gerne vil have uh, taget et billede til snappen eller have mig med 10 sekunder i deres TikTok-daglige vlog, eller uh, sådan altså den stil. Så man kan sige, brugerne bor jo og lever på de her platforme, som, som vi andre også gør, og underholder uh, sig selv derinde. Og en del af det er så selvfølgelig også at selv at lave nogle videoer og dele nogle videoer.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi skal dykke ned i magtperspektivet på TikTok, fordi det giver vel unægteligt en magt at have... 10.000 vis af følgere. Hussein, du har øh, de her 49.000 følgere. Hvilke muligheder har det givet dig?
2: Jamen, øh, der er en kæmpe, kæmpe stor magt ved at være influencer inde på TikTok. Der er rigtig, rigtig mange, som misbruger sin magt, og så er der nogen, der bruger den fornuftigt. Den magt, jeg har, det er, at en folketingspolitiker, et møde med en folketingspolitiker, er faktisk kun er et opkald væk, når man har så mange følgere.
0: Hvordan så er det kun er et opkald
2: væk? Der var eksempelvis lige slot Blixt, øh, som jeg har lavet nogle, nogle TikTok med, jeg er også blevet venner med ind på TikTok. Øh, og jeg ringede ind bare til at og fortalte, hvem jeg var, og øh, så gik hun ind og tjekkede min TikTok ud, og så gik der ikke særlig mange dage, før jeg var inde på Christiansborg og, og optage nogle videoer med hende.
0: Hvad med dig, Rasmus? Hvad kan, hvad kan du bruge dine 100.000-vis følgere til? Hvilke døre har det åbnet for dig?
1: Først og fremmest så driver jeg jo en, en, en forretning, hvor at jeg underholder mod og en gang imellem laver nogle reklamer, som er, er der, hvor jeg kan tjene penge. Eller på AdSense, øh, på, hvis det er på YouTube. Jeg tror, jeg tror ikke, der er nogen sådan forskel på, om man har en følgerskare på TikTok eller på et andet socialt medie, øh, eller om man er super populær øh, i lokalmiljøet, øh, over i fodboldklubben, eller hvor det kunne være. Generelt så, jo mere indflydelse man har på andre mennesker, eller jo ofte <laughs> bringer det magt med sig, eller i hvert fald nogle muligheder, fordi man er god til at fortælle en historie, eller man er god til at lede, eller man er god til at inspirere. Så det hænger rigtig godt sammen. Jeg, jeg tror ikke, at der er sådan forskel på tiktokere i forhold til andre influencers. Sådan om de har mere magt, eller om de kan udnytte den magt bedre. Men der er helt klart uh, magt involveret, når man er influencer. Der er i hvert fald et potentiale, som man kan udnytte.
0: Rasmus, hvis vi retter blikket mod USA og verdens største TikToker, Charly og hun er 16, og ser sådan set ret normal ud. Hvad er det for en kultur, vi kigger ind i? Altså, hvorfor er hun fascinerende?
1: Øh, jamen, jeg tror, for mange er hun jo fascinerende i kraft af, at hun har mange følgere.
0: Så det øh, har simpelthen bare været altså... en snedbold, der ruller, fordi hun er interessant, fordi hun er almindelig ud, hvorfor hun følger, og så, så kreger det flere?
1: Ja, det, det tror jeg. Øh, altså, det det, det tror jeg. Altså, jeg tror ikke, der er sådan, som sådan er noget særligt over hende, andet end at hun har selvfølgelig har været dygtig og heldig og god på det rigtige tidspunkt. Hun, der, var, der var sådan et overlap, hvor at TikTok gik fra at være musical til at blive TikTok, og hvor der skete noget med indholdet. Indholdet ændrede sig, der kom nogle nye trends, øh, der kom nogle nye funktioner, så hun har jo været, været god til at være der, og være lojal og social. Æh, og på den måde har hun så fået skabt en, en følgerskare, der, der faktisk æh, <laughs> er kæmpe, kæmpe stor og rigtig meget værd. Det må man jo sige. Og det ved de godt
0: selv, de her tiktakere også. Der var 19 af dem, der flyttede sammen i et hus i LA for et år siden og ramte mm. en million nye følgere på en uge med det her hus. Er det noget, I kunne Hussein er det noget, du kunne finde på for at, at få flere ind i stallen og hoppe ind i sådan et hus?
2: Altså, jeg kunne godt finde på at være sammen med TikTok over en længere periode for ligesom at, at gøre det hele større. Men, men jeg sætter meget, meget pris på privatlivets fred. Så jeg tror ikke, at jeg som sådan vil flytte ind i et hus med andre mennesker, som jeg ikke kan særlig godt. For ligesom at opnå flere følger. Så kan man jo mødes med folk, og så kan man jo interagere mere med folk og lave flere videoer med folk. Men, men det, det er lige i overkanten at, at flytte ind i et hus med med andre øh, influencer for ligesom at, at blive større på sociale medier. Det behøver man ikke. Det kan man sagtens gøre uden at, at flytte sammen. Ikke?
0: Bliver det bedre for kvaliteten, eller bliver det måske værre for autenticiteten, at, at man ligesom konstruerer sådan et hus, hvor man bare har tiktokere på samlebånd til at kreere videoer og content sammen?
2: Jamen, man kan jo sige, at det er reality på en helt anden måde, og øh, det er på en måde, som vi ikke rigtig har set før. Men, men Altså helt absolut, så giver det noget, især fordi, at når man er så mange influencer samlet i et sted, jamen så ved man, hvordan man skal filme, man ved, hvordan lyset skal ramme, man ved, hvordan man skal klippe, men altså, man kan, man kan ligesom inspirere hinanden, og jeg bliver da også inspireret af andre TikTok, så altså, nogle gange, så løber jeg tør for få og så ringer jeg rundt til, til andre øh, TikTok-profiler her i Danmark, og spørger, jamen, øh, hvorfor noget content kan jeg dele på nuværende tidspunkt, sådan så min kanal bliver mere interessant? så på den måde så bliver de ligesom inspireret. Så jeg tror, at, at i, i det, at man flytter sammen i et hus, jamen, så, så man også med til inspirere hinanden. Det giver automatisk også flere følgere, det gør det.
0: Er samarbejdsvilligheden større blandt øh, TikTokere, end den er for eksempel med Instagram
1: ere? Rasmus? Uhm, det, det jeg tror tit og ofte så handler det simpelthen om, om man øh, er god til at snakke sammen som personer. Øh, altså, der er jo, man har sine klikker. Øh, Instagram er jo også kendt for sådan et sted, hvor der er rigtig mange bloggere, og bloggere går til mange PR-events, så det er sådan nogle naturlige situationer, hvor man mødes og så kan kreere noget indhold sammen. Det sker lidt sjældnere, hvis man er TikToker. Så jeg, jeg tror, at der kræver det måske mere, at man er nødt til at række ud og lave det hårde arbejde for at få sat nogle legeaftaler op, som det faktisk som det jo er, når man skal lave videoer sammen.
0: Charles Demillo kommer i Jimmy Fallon, og hun får tilbudt store reklamesamarbejder. Hendes markedsværdi den er anslået til at være omkring 24 millioner kroner. Tænker I over, hvad det er for et ansvar, I sidder med i forhold til, hvem I inspirerer med jeres følgere, og hvor mange I ligesom når ud til med den indflydelse, I har som, øh, som TikToker?
1: Ja, det, det kan jeg godt. Det bruger jeg simpelthen en utrolig lang tid på. Ej. Jeg har faktisk en pige ansat til at hjælpe mig med lige præcis den del af det at være influencer. Og sørge for, at de ting, jeg laver eller investerer min tid i, er ting, som øh, er gode for dem, der følger med. Jeg tror, at hvis man skal være influencer i 2021 og virkelig få succes, så er man nødt til at have noget på hjerte. Og så er man nødt til at ville nogle ting med det indhold, man laver. Og man kommer ikke særlig langt med at ville dårlige ting, så, øh, så, så det tænker jeg rigtig meget over, og det, det gør de fleste dygtige influencers.
0: Så du vender alt, du kom, udkommer med, med, med din kollega her?
1: Æh, ikke alting, fordi jeg, jeg kan godt selv mange ting, men der er mange øh, overvejelser, der skal gøres, øh, når, man, når man laver så meget indhold, som jeg gør, i forhold til at producere øh, indhold, eller om en idé er sjov, eller om den måske er lidt for voksen til at ramme nogle børn, eller øh, skal man modsat øh, gå og, og sige noget til de voksne, for at være på børnenes side, øh, for eksempel i, i sådan en, der er f.eks. kommet nogle nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen omkring skærmtid, øh, så, kan man, så kan man som dedikeret youtuber godt sige noget om, hvad man synes øh, om dem på børnenes vej.
0: Hvor tænker du over, hvordan du udstiller dit, dit liv for dine bror?
2: naturligvis, altså man, man prøver ligesom at være den bedste version af sig selv især fordi at, altså vi, vi alle er mennesker, vi alle har øh, nogle ting vi er stolte af, nogle ting vi er mindre stolte af men jeg tror det handler om at, øh, at fremstå som den bedste version af sig selv fordi de unge mennesker de kigger rigtig meget på os og de bliver rigtig rigtig meget inspireret af, vi, af hvad vi laver til dagligt så det er helt afgørende at prøve at være så diplomatisk som muligt og prøve at være øh, et godt forbillede for de unge mennesker
0: er der nogle vaner, du har droppet på kameraet, Hussein?
2: Ja, altså, øh, altså jeg kan da godt finde på at, at, at ryge en cigaret i og eller at, at ryge lidt vandpip, men, men det har jeg sådan prøvet at distancere mig helt væk fra, når det ligesom handler om TikTok, fordi at hvis jeg begynder fx at ryge en cigaret øh, på, på TikTok, jamen så kan det være, at de, at de unge mennesker, der ser op til mig, og tænker, okay, Hussein han ryger smøger, det vil vi også gerne gøre, det er sejt. Øh, så på den måde, så tænker man meget over, hvordan, ens adfærdsmønster er inde øh, på sociale medier, fordi at man vil gerne inspirere til at være den bedste version af sig selv. Men samtidig også gøre det med, med ærlighed.
0: Der er ikke nogen tvivl om, at I har stor indflydelse på jeres øh, brugere. Kan man frem snakke om en decideret magt?
2: Ja, det kan man bestemt. Altså, som TikToker har man utrolig meget magt, øh, og man skal... Pas på, hvordan man bruger sin magt. Og jeg tror, at det, det er noget, som man nogle gange ikke rigtig tænker over, fordi det, det kører bare automatisk.
0: Et år efter, at Charles Demilio, hun lavede den her side-by-side-dansevideo med Move With Joy, som hun blev kendt på, der, der fik hun jo ja, altså, masser af millioner af følgere, men det er en ret hurtig form for berømmelse. Kan man snakke om, at den er flygtigere på TikTok, end den er andre steder, og skal man gøre mere for ligesom,
1: at, at holde fast i den, Rasmus? Æh, ja, det, det kan man sagtens øh, snakke om. Jeg, jeg ved ikke, om det reelt set er mere flygtigt, øh, bare fordi det går hurtigt. Øh, man kan sige, at det, det ligger hurtigt et stærkere, større pres på en, at der er mange, der følger med. Øh, og hvis man får en million følgere inden for en måned, så har man måske ikke lige nået at omstille sig selv til øh, det arbejde, det lige pludselig kan udvikle sig til at være. Så så der er, det er klart et pres, der følger med. Øhm, generelt er det i sådan en branche, som øh, influencerbranchen, at man kan ikke være mega populær hele tiden. Øh, og man, øh, det går sådan lidt op og ned, øh, og nogen finder deres nicher, og så, øh, så har de dem. Og så, så, så vokser de ikke nødvendigvis hele tiden. Jeg tror ikke, det er sådan en, en falsk berømmelse, bare fordi den går hurtigt. Og jeg tror heller ikke, at den er falsk, bare fordi den er skabt på TikTok. Man kan helt sikkert konvertere den til andre platforme, eller til alle mulige andre ting. Vi ser masser af YouTubere, som ikke laver så meget YouTube længere, men som øh, nu er forretningsejere af alle mulige forskellige slags, eller arbejder i store organisationer, eller har startet fede initiativer. Så, så der er helt klart et, et, en måde, hvor influencers kan, kan gå fra at være populære ikoner på socialt medie til at blive mega seje iværksættere og vigtige personligheder alle andre steder. Hvis du lige pludselig er en af dem, der
0: sidder og er gået fra at have 0 til en million følgere på en måned på TikTok, hvad vil dit råd så være til dem? Hvad skal man gøre for at forberede sig for det?
1: Rå på. Jeg tror, man skal, man skal, man skal, man skal tage med ro. Jeg tror, man skal passe på ikke at blive fuldstændig opslugt af af presset, for det kan være et sindssygt pres, og det her med at skulle føle, at man skulle dele fire videoer hver dag, fordi det er det, de forventer, og øhm, oh, nu, jeg plejer at få 100.000 likes, nu får jeg kun 70.000 likes, og oh, så er jeg dårlig, jeg bliver dårligere og dårligere. Altså, der kan være en masse ting, der kan være hårde, øh, fordi de kommer hurtigt, og sådan jeg bliver meget in your face. Øhm, så jeg tror, jeg vil, jeg vil anbefale, at man, man tog, tog det med et græns og så klappe sig selv også på skulderen, fordi det er fandme sej gjort.
0: Husein, hvad tænker du om den her hurtige form for berømmelse?
2: Man skal huske at have sig selv med, uh, uanset hvor mange følger man har. Og så skal man bare huske at, at lave det samme originale indhold, som man altid har gjort. Selvfølgelig hvor det er mere professionaliseret, men, men, men altså, der er en grund til, at man har fået så mange følger, fordi man har været på en bestemt måde. Og man skal egentlig bare huske at altid have sig selv med i det her, og lade være med at for meget, bare fordi man har fået en masse følgere, jamen, så betyder det nødvendigvis ikke, at man skal dele 3-4-5 videoer om dagen. Det er okay at dele 2 tre videoer om ugen, hvis, hvis man er kommet ind i en periode til det, er jo, hvor man ikke har det samme engagement. Øhm, det er jo noget, der kommer og går, ikke? Hvad
0: kan ulemperne være ved en TikTok-karriere,
2: Jamen, altså, øh, der er jo både fordele og ulemper, øh, men nogle af ulemperne kan være, hvis man møder nogle folk på gaden, som ikke er særlig glade for det indhold, man ligesom laver inde på TikTok. Altså nu laver jeg meget, meget politisk indhold ind på TikTok. Så jeg har altså oplevet, at nogen som ryster hovedet, med jeg ser dem, nogen sig går også efter mig. Jeg har haft rigtig, rigtig mange gode episoder på gaden og det kan være dødstrusler. Men det, det er noget, der ligesom følger automatisk med. Både på TikTok, men også ind på andre sociale medier. Så handler det lidt om at se gennem fingrene med det og fokusere på dem, som elsker ens indhold og elsker det, man laver.
0: Hvad gør du konkret, når der tigger sådan noget
2: ind? Jeg, jeg prøver at være så konfliktsky som muligt og, og prøver ligesom at og ignorere det så meget som muligt, og så prøver jeg bare at rette mit fokus på, på de folk, som skriver til mig, at, at de synes, at min video er helt fantastisk, og så prøver jeg at, at rette mit fokus på dem, rette mit fokus på den positive energi, der nu måtte være, i stedet for at fokusere på, på det negative.
0: Synes du, det er noget, der er svært at, at tale om? For det var Charlotte Miljo ud og sige Jimmy Fallon for eksempel, at hun oplever også den her kæmpe hate, der kommer med at være til stede på sociale medier, men hun synes, det er virkelig svært at gå ud og snakke om. Så det er noget, der er tabulagt?
2: Jamen, det er svært at tale om. Det er det virkelig, især fordi, at øh, folk ikke rigtig kan relatere til det på samme måde. Øh, men nu har jeg heldigvis et, et bredt netværk, øh, og jeg ved i hvert fald også, at, at politikere også oplever det. Altså politikere, øh, siddende politikere eller øh, tidligere ministre også oplever at blive antaget på gaden, oplever øh, ubehagelige kommentarer eller dødstrusler på de sociale medier. Og det, det er bare noget, der følger med, ikke desværre. Øh, når man har succes, Inde på øh, internet, om det er Instagram, Facebook eller TikTok osv. Jamen, så vil man altid opleve nogen, som har set sig sur på en og ikke kan lide det indhold, man laver. Så jeg tror, at det, det er noget, der ligesom følger med. Og det er noget, der er utrolig utroligt svært at snakke om, især fordi folk ligesom ikke kan relatere til det på samme måde.
0: Rasmus, du har mange unge følgere. Får du også mm -hmm. hate på din øh, platform? Jeg får faktisk ikke
1: så meget. Jeg har nogle meget, meget søde følgere. Velopdraget jeg... eller hvad? Ja, det tror jeg. Jeg har opdraget dem godt. Sammen med deres forældre.
0: Hvorfor tror du ikke, det får så meget hate?
1: Jeg tror for det første ikke, at jeg laver noget indhold, som er så kontroversielt. Altså, der er ikke sådan rigtig noget at hate på. Og for, fordi, at, at der ikke... Ja, det ved jeg ikke. Der er ikke sådan en... Altså, ja... Hate på internettet kan ofte være meget u motiveret, men, men jeg føler alligevel ikke, at, at hvis man ikke gider at se mig tegne, eller hvis man ikke vil høre på mine dårlige jokes, så finder man bare en anden profil, eller så, så kommer man slet ikke hen på det sted på YouTube, hvor jeg laver de fleste videoer efterhånden.
0: Hussein, laver du indhold, der er nemmere at hate på?
1: Ja, det gør jeg. Altså, jeg,
2: jeg prøver ligesom at kombinere det politiske samme sjovvideoer. Altså, der er nogle videoer, hvor jeg ligesom kan være meget, meget kontroversiel. Øh, men, men så er der også nogle videoer, hvor jeg ligesom prøver at skue politikken til siden. Og det kan være øh, videoer, hvor jeg bryster ligesom baller og har det skide sjovt, øh, som alle andre tiktokker. Og så er det ligesom videoer, hvor jeg, at jeg er mere konsumentiel end, end andre. Øh, men altså helt formålet for mig med, med tiktok, det har ligesom været at, at, frame, at frame mine politiske budskaber. Øh, så, så det er ligesom det, jeg retter fokus på. Men, men altså, der kommer selvfølgelig også dansevideoer og videoer, hvor jeg bare har det skide sjovt og viser, at jeg bare er et menneske, som er alle andre mennesker, og ikke bare den her mainstream-politiske profil.
0: Jeg tænker meget over det her med, altså øh, TikTok, det er meget generation sets-medie, altså dem, der er tweens og teenager lige nu. Kan man snakke om, at TikTok er et opgør med den Instagram-perfektionisme, fordi vi har det miljø, som dyrker det her almindelige? Eller er det overhovedet ikke tilfældet? Hvad tænker du, Rasmus?
1: Jeg synes, at jeg ser en ny trend, som er, at man skal være perfekt, uperfekt. Det, som Instagram var engang, var, at det var meget et sted, hvor alting var fedt og flot og lækkert. Det er det stadigvæk. Men der er også alt det andet, og så er der også alt stories. Men der er på TikTok både det, som er meget mimagtigt, og meget fald på -halen humor og meget true, og honest, og grumset, og underlige farver og sådan noget. Og så er der ligesom så er der også altså sådan en som Charlie Demillejou, som jo altså i kraft af at hun er helt almindelig, men også er rigtig dygtig og smuk og sød og alle de her ting. Øh, så, så, så selvom at hun prøver at være helt almindelig, så er hun jo ikke helt almindelig. Så der, der er sådan en kontrast der. Og der står et ringlight, og, og hun har taget make op på, og der er en masse ting jo som stadig er det er jo for show det hele. Det er jo underholdning. Vi laver.
0: Er det værre eller bedre end den direkte perfektionisme, hvor du ligesom helt tydeligt lægger kortene frem og siger, jeg vil gerne være perfekt, som ligesom du ser på Instagram. Altså, er det, er det sværere ja. at være uperfekt? Jeg tror, perfekt, uperfekt? Jeg
1: tror, det ved jeg sgu ikke, om det er. Jeg tror ikke, at der er en god eller en dårlig måde. Jeg tror ikke, vi kan gøre det op på den måde. Jeg tror mere, at det bare er noget med at konstatere, at der er mere og flere typer af indhold. Det er mere varieret, og det bliver mere og mere nichepræget. Jeg synes klart, at TikTok har en helt anden vibe, end, og har altid haft en Instagram. Og det tiltrækker nogle andre følgere, og så tiltrækker det så også nogle andre problemer, måske.
0: Hvad er det for en anden ja. vibe, du tænker?
1: Jamen altså, hvis du tænker på, hvordan du bruger TikTok, og hvordan du bruger Instagram, så TikTok er mere, øh, det er på en eller anden måde lidt mere intuitivt og interaktivt, fordi at du, du ligger for ofte i dit for you feed, og så får du serveret en masse nye videoer, som er spændende og nye, og noget af det er noget, du aldrig har set før. Så du bliver ligesom kastet nogle nye ting i hovedet, hvor på Instagram, der bruger du meget tid på at følge dit feed, eller følge de influenter, som du øh, elsker at se deres stories. Det vil sige, at det er sådan lidt mere magasinagtigt, bladrer igennem noget, du ved, du har en forventning om, hvad du skal have.
0: Husein, synes du ligefrem, du kunne tale om, at det er sådan et konstrueret jeg, man ser på TikTok, eller er vi mere over i den der sende jeg-
2: Jamen altså, vi er mere ude i det sande jeg, end øh, inde på Instagram. Altså, inde på Instagram, jeg, jeg, jeg er jo ikke, som vis, rigtig dårlig til at bruge Instagram. Men jeg ved i hvert fald, at, at altså, inde på Instagram, der skal alt være perfekt, og alt skal være perfektioniseret, og altså, inde på TikTok, der er det okay at, at vise, hvem man er, altså personen bag. Det er mere acceptabelt, især fordi, at mediet er egentlig bare bygget op på den måde med, at alt behøver ikke at være 100% perfekt. Man må gerne bare være sig selv og, og fremstå som den, man i virkeligheden er. Men, men det, som at perfektioniseret på TikTok, det er, at det er, helt afgørende, sådan, det er helt afgørende at kunne finde ud af at filme, og kunne finde ud af at klippe video sammen, fordi hvis ikke du gør det, jamen så har du ikke en, en god kanal. Så på den måde, så er det blevet mere professionelt, men samtidig, så er det okay at vise, hvad man i sandheden faktisk er.
0: Hvor lang tid tager det for jer at lave en video til TikTok? Jeg synes der er dig, Hussein?
2: Jamen, øh, det kommer ind på, hvilken video, jeg laver. Hvis det er en dansevideo, så tager det måske en 5 minutter, hvor jeg lige prøver to-tre gange, og så sådan, øh, i hus øh, fire gange. Øh, men nogle gange, hvis det er en video, hvor jeg for eksempel har undertekster med, og, og tænker mig, okay, hvordan skal jeg formulere mig osv., så, så kan det faktisk godt tage ja, over en time og lave en enkelt video. Nogle af de videoer, jeg har lavet, så er faktisk gået virale. Der har taget mig 59 sekunder at lave dem, og så har jeg bare postet dem direkte, og så er det gået an på folks for you page. Så det er meget, meget forskelligt. Det, der har været TikToker, det er, at du bliver nødt til at lave meget, meget varieret indhold, for ligesom at ramme de forskellige målgrupper inden på tiktok. Det kan tage alt fra et minut til, til flere timer. Og personligt, så er det sådan, personligt, så, så ved jeg i hvert fald, det at være TikToker, det er et fuldtidsarbejde. Hvis man gerne vil have sin vokse, så er det et fuldtidsarbejde. Og man bruger rigtig, rigtig mange timer på det. Mindst 20 timer om ugen, det kan jeg i hvert fald.
0: Hvem er dig, Rasmus? Hvor lang tid bruger du?
1: Jeg tror, da jeg var rigtig god øh, på TikTok, der brugte jeg nok øh, et par timer om dagen på at lave videoer. Øh, og så nogle dage kunne man nå, en og andre dage kunne man nå at lave mange. Det var sådan lidt alt efter, hvor meget det skulle redigeres.
0: Hvis vi lige her til sidst skal prøve at putte det lidt på formel. Altså, vi har Childe Emilio, som er den her smukke naboens datterudstråling og indbegrebet af en ideel TikToker, fordi hun er relaterbar, hun er autentisk og ungdommelig og sjov. Hvad er det for nogle... Hvad vil I putte i den her gryde for at få formelen på succes på TikTok?
2: Jamen altså, man, man, man skal jo også huske, at Charles D'Emilio har, har været en konkurrencedygtig danser i over 10 år. Uh, hun startede, da hun var 3 år, så det er, altså, det er fuldstændig det samme som Justin Bieber, da han ligesom blev opdaget som 13-årig på YouTube. Uh, det er altså nogle talentfulde mennesker, som bare er blevet opdaget på internettet, uh, og det glemmer man rigtig, rigtig meget. Men jeg tror, altså, det er jo fordi, at vores liv er mere interessant end andres liv. Og jeg tror, at, at, at øh, altså, vi fortæller jo bare, at jeg fortæller i hvert fald en, altså, min historie ind på TikTok. Og jeg tror, at alles historie er interessant på mere eller mindre på den ene eller anden måde. Så jeg tror, at, at opskriften for ligesom at blive succesfuld inde på TikTok, det er at, at være sig selv og øh, at kunne finde ud af at klippe. Altså det, det har taget rigtig, rigtig mange timer at lære, hvordan man klipper videoer sammen på den rigtige måde. Hvordan man de forskellige lyde, hvordan man bruger sin telefon, hvordan man bruger sin mikrofon osv.
0: Jeg ja, så flyd masser af timer og faktisk dygtighed og har arbejdet for det, siden man nærmest var tre år. Har du noget at til den formel, Rasmus?
1: Nej, jeg synes, at hårdt arbejde er det rigtige svar. Jeg tror også, det handler lidt om, at man skal være strategisk. Altså, man skal tænke sig om, man skal lægge en plan, og man skal, man skal betragte det som et arbejde, hvis man rigtig gerne vil have succes. Det er de første, der kan være sådan mega heldige.
0: Rasmus Kolbe, også kendt som Hallo Rasmus, og Hosein Ali, også kendt som politikeren. Tak, fordi I vil være med til at diskutere den magt, som tiktokere har, og vende den pris, berømmelsen på mediet har. Så lidt. Så. Dagens program var produceret af mig, Ida Gavnø. Tak, fordi du lyttede med.